Polovina základní části NFL je za námi a my už máme jasnější představu o tom, které týmy jsou na správné cestě do playoff a kdo bude muset zabrat, pokud chce ještě s vývojem letošní sezóny něco udělat. Mej jméno je Jan Štígler a s Ondrou Horákem tu máme tradiční shrnutí týdne NFL a s ním i rekapitulaci první poloviny sezóny. Jdeme na to! Týden číslo 9 krásně dokresluje celou první polovinu letošní sezóny a výsledky, které se před startem letošního ročníku moc nečekaly. Například Buffalo Bills utrpěli druhou prohru v sezóně, no a světe div se, byl to tým z New Yorku, New York Jets, který právě porazil Buffalo Bills 2017. Ondro, Bills druhá prohra v sezóně, to asi se čekalo, že ještě nějaké zápasy prohrají, když jsou samozřejmě obrovský favoriti na postup, ale New York Jets, že by porazili i Bills, tak bavíme se o tom týden co týden, že Jets mají tu zlepšující se formu, ale je tohle to takový ten statement win, je to taková ta výhra, která z New York Jets udělá contendry? Nevím, jestli je to úplně ten statement win, který by potřebovali. Je to Vítězství, které si určitě zasloužili a myslím si, že se na něj hodně nadřeli a bylo to z toho zápasu vidět, že je to takový vybojovaný, vybojovaný výkon a vybojované vítězství a musím říct, že se na Jets prostě dobře koukalo. Možná to byl s malinko podcenili, tím samozřejmě nechci vůbec snižovat výkon New Yorkského týmu, ten byl fenomenální, ale přece jenom byl to úplně nešlapalo. Samozřejmě chyběly dvě vele důležité osoby celé obrany Buffala. Pokud vám chybí Jordan Poyer a Matt Milano, tak se to musí někde projevit. O tom nemůže být vůbec žádná řeč. Ale i tak asi měli Bills vyhrát. Přesto to Jets zvládli, vyhráli 20 ku 17 a musíme už s nimi rozhodně počítat. A celá ta divize AFC East se vlastně stává velice našlapanou. A všechny týmy konec konců budou chtít postoupit do playoff a uvidíme, komu se to nakonec podaří. Já bych jenom ještě na závěr k tomuhle zápasu chtěl podtrhnout uh, skvělý výkon Sose Gardnera, protože mně přijde, že to je už v první sezóně naprostý lockdown corner, který dokáže vymazat kohokoliv a konec konců uh, si připsal i interception, takže já si myslím, že opravdu bez tohohle hráče by Jets na tom nebyli tak dobře. New York Jets, myslím, a hlavně tedy jejich fanoušci, tak mohou být spokojeni a hlavně mi to přijde, že se vrací o nějakých 8, možná 9 let dozadu, kdy tam ještě chodil Fireman Ed, což je samozřejmě takový symbol fanouškovské základy New York Jets a právě na pozici cornerbacka tam byl Daryl Reeves, který patřil ve své době vlastně k nejlepším defenzivním backům soutěže a možná i all-time. Ty jeho výkony byly naprosto fenomenální a ne nadarmo se mu říkalo Reeves Island, to znamená, že on si vezme jednoho wide receivera a bude ho mít na svém ostrově a nepustí ho z něho celý zápas. A doplatili na to obrovské jména té doby, jako Randy Mosterel Owens. Prostě a jednoduše nikdo se proti Daryl Rivison nedokázal prosadit. No a něco podobného si myslím, že teď uvidíme u Sose Gardnera. A já jsem právě v tento zápas byl proti Jets komentoval a dokonce i v útrobách stadionu byl znovu Fireman Ed v plné parádě, v plné polní. Znovu tam burcoval všechny fanoušky. Takže Jets se dostávají pomalu, ale jistě do té své formy, kterou měli za Rexe Ryana, když vlastně dvakrát se dostali do playoff a do EFC Championship Game. Jediný otazník za mě je stále výkon Waterbeka Wilsona, protože ten minulý týden proti Patriots v podstatě on prohrál to utkání, když hodil tři intersepšny a tři hodně špatné intersepšny a naopak v tomto zápase nedělal chyby a ten útok najednou fungoval a samozřejmě bez turnoverů se hraje o mnoho lépe, než když tam nasázíte tři turnovery. 
Jenom ještě poslední věc, tak Bills tak z tohoto zápasu si neodnesli jenom druhou prohru v sezóně, ale také velký vykřičník a respektive i otazník v jednom, protože se poranil Josh Allen svou házecí ruku. Vypadá to na zranění pravého loktu a jeho zdravotní stav budeme pečlivě sledovat, protože pokud by ho to mělo ovlivnit do budoucích týdnů, tak to samozřejmě může být velký problém pro Buffalo Bills a to je ústřední postava celého týmu z Buffalo. Takže určitě jeho zranění budeme nadále sledovat a snad to nebude nic vážného, protože Josh Allen momentálně hraje na úrovni MVP celé sezóny. No ale jdeme k dalším zápasům a to řekl bych za mě asi největší trápení celé ligy. Green Bay Packers, šestá prohra v této sezóně, navíc proti Detroitu Lions, kteří vypadali, že snad ani do NFL nepatří v této sezóně, znovu to patřili do tohoto týdne mezi jeden z nejhorších týmů a i přesto Aaron Rodgers nedokázal se svým útokem vůbec nic, byla z toho prohra 9-15. My už se tady hodně opakujeme, že Rodgers to prostě jednoduše není úplně ono, že ta jeho body language, to jak se prezentuje, není ono, ale co vlastně teďka s Green Bay Packers? Mají vůbec ještě šanci dostat se do playoff nebo už vypadá, že sezóna pro ně skončila? Tak naděje vždycky umírá poslední, ale pro Packers už to bude hodně složité se nějakým způsobem propracovat do playoff. Přece jenom NFC není tak nabitá jako AFC, to asi si nemusíme říkat, ale na druhou stranu je spousta týmů, které mají pozitivní bilanci. Myslím si, že už to nepůjde, co se týče Packers přes vítězství v divizi, protože Vikings mají velký náskok a to už by teď skoro museli všechno prohrát a to se určitě nestane. Takže tam to bude už složité, no a přes Wildcard už to taky nebude jednoduché, protože spousta týmů má tu ambici se dostat na ten Wildcard spot, takže Packers, i kdyby teď našli nějakou novou můzu a začali všechno vyhrávat a všechny válcovat, tak to budou mít těžké a to si upřímně ani nemyslím, že by něco takového mělo nastat. Takže šance určitě je, ale bude to pro Packers už hodně složitá situace. Navíc vyplavaly zprávy na povrch, že se zranil Rashan Gary, což je nejlepší pass rusher Green Bay Packers a Uvidíme, jak to s jeho zdravotním stavem je. Já si nejsem teď úplně jistý, jak to nakonec dopadlo, ale určitě bude chybět nějaký čas, jestli ne vůbec celou sezónu. No, odle insiderů, tak by to mělo být právě vážnější a to zranění kolene by asi po těch úvodních testech měly být přetrhané vazy, což znamená jediné a znamená to konec sezóny. A jak si říkal, Packers ztrácí na Vikings se vlastní divizi do wildcard spotu, mají také ještě daleko, no a hlavně ty problémy jsou jak v útoku, tak v obraně. No a sam, jsem zvědav, jak to nakonec v Green Bay bude, protože i kdyby tato sezona nevyšla, tak jak do budoucna, protože evidentně tento tým má spoustu děr, Aaron Rodgers vypadá, že trochu ztrácí krok a že hlavně není úplně v pohodě s, s tím manšaftem a vůbec s týmem, který sformoval Matt Leffler. A je to až trošku smutné, jak se to během jednoho roku, nebo ani ne jedné celého roku dokáže otočit a tým, který byl lepší hru special týmu od toho, aby se možná proběval do Super Bowlu, tak najednou je skoro na dně své vlastní divize a teď ještě přijde prohra z Detroit Lions, což asi nikdo nečekal. Takže u Packers už myslím, že nebíjí na poplach, ale snaží se hasit ty požáry, které tam vznikají a určitě to nebude jednoduché, protože jich tam hoří poměrně dost. Naopak, kdo hoří, ale v tom pozitivním slova smyslu, tak to jsou Seattle Seahawks, 
odepisovaní Seahawks, kteří před sezónou byli pasováni do takové té role, že tuhle sezónu si nějak odehrají po té, co vyměnili Rasla Velzna a že se budou dívat do těch let budoucích, jenže Seahawks si připsali výhru nad Cardinals, zatím jednoznačně na prvním místě v divizi NFC West a Gino Smith, Pete Carroll a musím říct, že se moc těším na to utkání Seahawks proti Buccaneers, které bude tento týden v Níchově, protože Seattle hraje naprosto skvěle a právě proti Buccaneers si myslím, že to může být velmi zajímavý zápas. Je nějaký zápas, který ještě tebe oslovil z tohoto týdne, těch překvapivých výsledků a dobrých zápasů, tam byla hned celá řada? No tak musím říct, že možná nejvíc mě překvapilo, samozřejmě kromě toho Buffalo, o kterém už jsme mluvili, tak zaprvé to, jak se Jacksonville dokázal zvrátit do zápasu z Raiders, kde už to vypadalo, že je Las Vegas jednoznačně přejedou, ale Trevor Lawrence a jeho partiáci se dokázali senzačně vrátit do utkání. No a pak mě docela hodně překvapilo to, jakým způsobem při Sunday Night Footballu dokázali Tennessee Titans držet Patrika Mahomse na úzdě. Protože ten útok je fenomenální, ale přece jenom ta obrana mu dala zabrat. A kdyby Titans měli možná trochu víc štěstí a možná trošku lepšího quarterbacka, tak by ten zápas klidně mohli vyhrát. Takže bylo jasné a opět se ukázalo, že zkrátka Titans rozhodně na Chiefs umí a že je to pro ně velice nepříjemný soupeř. Ty si to utkání komentoval, já musím říct, že když jsem se díval na statistiky a následně i na highlighty, tak jsem vlastně ani nebyl schopen rozklíčovat, jak to, že se to utkání z toho prvního pohledu těch statistik dostalo až do prodloužení a skončilo pouze o tři body. Protože když jsem viděl statistiky Malika Vilise a neviděl bych skore, tak řeknu, no jasně, tak to buď to Henry nemusel naběhat tak tisíc jardů, a nebo to bylo jasné vítězství pro Číšin, že došlo to až do prodloužení a nechybělo moc a Kansas City si připsali třetí prohru v sezóně. Takže rozhodně zajímavé utkání a jenom to dokresluje, že NFL je letos nesmírně vyrovnaná a že takové ty kryptonity jednotlivých týmů se dostávají na povrch. A bude to zajímavé i v rámci těch bojů o playoff, protože jak Chiefs, tak Titans jsou momentálně na pozici zajišťující playoff a určitě není vyloučeno, že se spolu ještě jednou potkají v playoff a to už by po centrem měl být Ryan Tannehill na, za Tennessee Titans, takže určitě spruha oproti Nováčkovi Lisovi. No ale jdeme na hodnocení té první poloviny sezóny a začneme rovnou konferencí NFC, kde zatím nejlepší divizí fotbalu je divize NFC East, kde jsou hned tři týmy, které mají šest a více výher. Eagles jako jediný neporažený tým NFL, momentálně nejlepší bilance 8 zápasů, 8 výher a na záda jim dýchají Cowboys Giants, kteří mají stejnou bilanci 6-2. Právě New York Giants a jejich dobré výkony jsou jedním z největších překvapení ligy. Tým Briana Dabola hraje naprosto skvěle. Ale moje otázka na tebe a hodně se nás na to tají i fanoušci NFL. Myslíš si, že Eagles mají šanci na to, aby byli v sezóně 17-0 nebo ta jejich spanělá jízda prostě a jednoduše někdy skončí? Já si myslím, že ta šance tam je a podle mě ta šance je docela velká, protože když se podíváme na schedule, který které týmy čekají teď Eagles v těch dalších týdnech, tak nikdo z nich není vyložený favorit, vyloženě tým, který by jsme si jasně řekli už takhle z fleku, že roznesou Eagles na kopitech. Možná největší překážka pro ně bude jejich divizní rival a největší rival, což jsou Dallas Cowboys, 
ale i ty si myslím, že Eagles dokážou porazit a já bych se tomu vlastně vůbec nedivil, kdyby nakonec Eagles dospěli k tomuhle úžasnému rekordu. Ono to není lehké, samozřejmě, vždycky přijde ten den blbec a jednou se vám to zkrátka nepovede, takže nakonec možná Eagles prohrajou s tím úplně nejnepravděpodobnějším soupeřem, ale zatím mi to přijde, že jedou opravdu skvěle, že všechno funguje, že všechno šlape a jsou opravdu nejlepší tým NFC, to bez pochyby a může se jim opravdu stát, že to celou sezónu vydrží. Na druhou stranu je to NFL a strašně moc věcí dokáže ovlivnit výkony v zápasech a tou věcí nejdůležitější jsou samozřejmě zranění, takže pokud by se nedej bože zranilo několik důležitých hráčů, tak samozřejmě je to úplně jiná situace a ten tým pak může prohrát úplně s každým. Já musím říct, že jsem překvapen, že jsi vůbec řekl, že je to možné a dokonce i pravděpodobné, samozřejmě já ten schedule Eagle znám, ale pro mě to je prostě jednoduše nemyslitelné, aby nějaký tým byl 17-0 i vzhledem k těm výsledkům, které vidíme, že Lions porazí Packers, byl, prohra- byl zprohrají z Jets a tak dále a tak dále, že prostě jednoduše ty misky Vach se převažují tam a zpátky a že ten den blbec může kdykoliv přijít. Takže já naopak jsem velký zastánce toho, že Eagles 17 na po konci základní části nebudou. A kdyby ho, tak bych si na to skoro i vsadil všechno, co mám. Ale samozřejmě to neudělám, abych o všechno nepřišel. Ale jinak rozhodně souhlasím, že Eagles jsou nejlepším týmem momentálně v NFC a ten skvěle vyvážený útok i obrana hrají samozřejmě prim a proto ta bilance zatím bez prohry. No ale pojďme i do další divizi NFC North, tam už jsme to trochu naťukli, Vikings bilance 7-1 a odskočili si právě proti Green Bay Packers, takže ty mají namířeno do playoff z prvního místa, skvěle hraje Justin Jefferson, Kirk Cousins, pokud nemusí hrát v prime timeu, to znamená v tom zápase v Americe od 8 hodin u nás ve 2 hodiny ráno, samozřejmě to jsou ty nejžádanější časy na americkém trhu, tak je naprosto fantastický a když přijde prime time, tak tam už je to horší, ale Vikings zatím jediná prohra a skvělé výkony tohoto týmu. Hráči Tampa Bay Buccaneers, ty jsou asi lehce za očekáváním, jenže i s negativní bilancí 4-5, tak jsou zatím na prvním místě v divizi NFC South a my moc dobře víme, že cesta do playoff vede právě přes vítězství v divizi a to si myslím, že Bucks uhájí. V tomto týmu porazili Rams v tom důležitém zápase. Tom Brady znovu ukázal, že je takzvaný ten comeback kit, jak jsem přezdíval, že dokáže ty utkání zvrátit na svou stranu. Tak je to vítězství nad Rams pro Bradyho a spol takový možná moment, že od té doby se odrazí a budou hrát zase ten fotbal, na který jsme byli zvyklí z těch posledních dvou sezon? No myslím si, že to tak může být, že to opravdu bude důležitý zápas, který přidá sebevědomí celému týmu. Na druhou stranu to vítězství nebylo nijak dominantní. Tom Brady, jak už si říkal, ukázal, že Tom the Terrific a Tom Beckett, že zkrátka dokáže vyhrát zápas v těch posledních vteřinách, když mu to soupeř nabídne a dá mu tuhle šanci. Ale... Ten zápas nebyl ani od jednoho týmu vůbec ideální, a naopak si myslím, že to byl hodně slabý výkon jak od Rams, tak od Tampy. Teď je čeká hodně nelehký úkol a to cesta až do Mníchova, takže zase trošku komplikace. 
Navíc tam budou čekat rozjetí Seahawks, kteří tedy tu cestu budou mít ještě podstatně delší, protože musí letět přes celé Spojené státy, ale ten tým šlape a myslím si, že pro Tampu je to sice určitě vzpruha, která by jim mohla pomoct, ale až tak pozitivně bych to neviděl, přece jenom to cestování je zase rozhodí a ten výkon nebyl jednoznačný a nebylo to, že by vyhráli 42-20, ale bylo to tak jako těsně, těsně, takže nemyslím si, že je to nějak významně pozvedne, ale na druhou stranu pomáhá jim ta situace v jejich divizi, takže určitě pořád jsou adepty na playoff. No, Ondro, ty jako milovník bulvárních zpráv, tak samozřejmě ty statistiky ty neožou a podle těch se můžeme orientovat, tak Tom Brady je neporažený od té doby, co se rozvedl, takže ono, samozřejmě ten bulvár je bulvár, ale tahle statistika mluví jasně, takže tady to možná vypadá na hodně spanilou jízdu tam pivej. A třeba ty mé předsezonní prognózy, že Bucks budou v Super Bowlu zbyl se ještě naplní. Já jsem ještě nad nimi hůl nezlomil a stále věřím, že mohou v NFC ještě udělat pořádný humbuk. No a poslední divize, tu už jsme také zmiňovali, Seahawks na prvním místě mají za sebou úřadující šampiony Los Angeles Rams i San Francisco 49ers. 49ers jdou se svou výkonem a se svou formou nahoru. Naopak Rams s bilancí 3-5. Myslím, že ta kocovinka to už není kocovinka, to už je kocovina po vítězství Superbowlu a Rams budou mít sakra, těžkou práci se vůbec vrátit zpátky do Superbowlu, nebo do Superbowlu. Do Superbowlu určitě taky, ale i do playoff. Jenom vůbec postup do vyřazovací části by v momentální formu vlastně, jak se prezentují, tak byl takový malý zázrak, ale rozhodně Rams mají kvalitní tým a ta druhá polovina sezóny napoví. Přeci jenom v NFL se říká, že rozhoduje až ten, ty týdny po díku vzdání, tam potřebujete naplánovat tu formu a šlápnout do toho, co to jde, abyste se dostali do vyřazovací části. A nejenom se tam dostali, ale i s nějakou formou, abyste pak v tom jednom zápase mohli postupovat a postupovat dále. Ale pojďme na konferenci AFC. Tam zatím kralují dva týmy, od kterých se to asi čekalo. Buffalo Bills a Kansas City Chiefs jsou po polovině základní části na shodné bilanci 6-2 na prvním místě, nebo respektive druhém místě, tam je ten tiebreaker v rámci vítězství v konferenci. Ale velmi dobře hrají i Baltimore Ravens, Tennessee Titans, ty jsou také na prvních místech svých jednotlivých divizí. Ale už si to Hondro zmiňoval, že AFC je letos hodně vyrovnaná a boj o místa v playoff bude až do konce základní části. Co je pro tebe zatím největší překvapení v celé konferenci AFC? No určitě největší překvapení pro mě je špatná výkonnost týmu z AFC West, a to tedy především týmu Denver Broncos a Las Vegas Raiders, od kterých jsme čekali, že to budou kontendři, že to budou opravdu týmy, které se budou brousit zuby na Super Bowl, ale to se nekoná. A oba týmy budou mít co dělat, aby se vůbec dostali do playoff a myslím si, že to spíš nevíde, to už by muselo být trochu zázrak. Ale podobně, jako jsem to zmiňoval u Tampy, tak i u těchto týmů jim trochu hraje do karet skutečnost, že nikdo z jejich divize není vyloženě skvělý a nikdo z jejich divize není tak jasný favorit, jako třeba právě Buffalo Bills, které si ty zmiňoval. No a dalším překvapením jsou pro mě přece jenom ti Titans. Já jsem nečekal, že budou na tom takhle dobře, že vlastně potrápí Kansas City Chiefs a musím říct, že se mi líbí výkony Titans, ale jenom v defenzívě. Ten útok podle mě pořád nefunguje 
a je tam hodně vidět absence kvalitních receiverů. Já jsem někde četl statistiku, myslím si, že to bylo na stránce Pro Football Focus, že právě receiveri Titans si tvoří nejmenší separaci z vůbec celé ligy. A to je vidět hodně i teď na výkonech Malika Vilise, který prostě, ano, můžeme se bavit o jeho přesnosti a schopnosti nacházet volné spoluhráče, ale přece jenom si myslím, že zkrátka nemá komu a že si nevěří na ta úzká házecí okna, do kterých hází třeba Patrick Mahomes nebo Josh Allen. Takže tady je velká slabina týmu Titans a přestože jsou 5-3 a vedou celou divizi a dost si myslím, že už nakročili k tomu jí celou vyhrát, tak přesto jim v případném playoff moc nevěřím. Za mě samozřejmě je to další velké a pozitivní překvapení, tak jsou výkony týmu New Yorku Jets, ty už jsme zmiňovali na začátku tohoto povídání. A samozřejmě máme Dolphins, kde po příchodu Tyreek a Hilla vytvořili v Mámi jeden z nejnebezpečnějších útoků ligy a tam se to úplně celé obrátilo, že obrana, která držela tým Dolphins, tak hraje teď špatně. To je jak si ementa plná děr, ale útok to dokáže zacelit a vyhrávají ty přestřelky stejně jako v tomto týdnu proti Chicago Bears kdy vlastně oba týmy skorovali přes 30 bodů, ale nakonec se radovali v Miami. No a musím říct, že i velké zklamání jsou u mě výkony Indianapolis Colts, kterých se vlastně ještě můžeme chvíli zastavit, protože právě Colts zvolili další takový ten neúplně ideální tah v půlce sezóny a to, že se rozloučili se svým hlavním trenérem a druhým odvolaným mužem z lavičky byl Frank Reich, který tedy u týmu kol skončil, ale je to něco, co už jsme tady také avizovali několikrát v těch předchozích týdnech. Asi jsem nečekal, že to bude takhle brzy, čekal jsem, že to bude po sezóně, ale prostě jednoduše Colts došla trpělivost, tak Frank Reich se balil. Ale co je zvláštní, tak že na jeho místo nepůjde žádný z dosavadních asistentů, nebo asistent hlavního trenéra ofenzivního korát, nic takového, ale legendární Jeff Saturday, což je dlouholetý, byl dlouholetý center Colts, ještě s Peytonem Manningem, samozřejmě ikona celého týmu Indianapolis. Ale rozhodně zajímavý moment, zajímavá událost, tak jaký je tvůj pohled na to, že Colts, ne že propustili Franka Reicha, to se asi možná dalo čekat, ty výkony nebyly úplně ideální, to už jsme rozebírali, ale právě to, že zvolili Jeffa Saturday jako interního hlavního trenéra. Musím říct, že tahle informace mě překvapila a hlavně mě tedy překvapil ten mediální zájem kolem této informace, který je asi logický, ale přece jenom jsem nečekal takovou vlnu nevole, která se strhla napříč celou ligou a přijde mi, že všichni píší ty zprávy ve smyslu, ano, mám velkou úctu k Jeffu Saturdayovi, ale přece jenom je to člověk, který vůbec nemá s koučováním zkušenosti, ještě nedávno hrál NFL, tak jak může dělat hlavního trenéra. A musím se přiznat, že podobné pocity to vyvolává i ve mně. Na druhou stranu prostě dejme mu šanci. Ano, zkušenosti jsou jedna věc, ale nějaká schopnost a to vůči postavení je věc, řekněme, taková přirozená, než spíš něco, co se dá naučit. Takže já si myslím, že Jeff Saturday má šanci něco vytvořit s tím týmem, Uvidíme, kam povedou jeho rozhodnutí, bude určitě pod drobnohledem a ta jeho situace není jednoduchá a upřímně mu ji moc nezávidím, zvlášť po tom, co se tedy strhlo kolem jeho zvolení tím prozatímním trenérem. Ale, jak říkám, dejme mu šanci a uvidíme, co z něj bude a co, jak dokáže vést ten tým. 
Možná právě to, že to je vysoce ceněný klenot Indianapolis Colts a bývalý fantastický hráč, tak by mu mohlo pomoct právě i třeba u fanoušků a u tom, jak ho vezmu, protože ruku na srdce ta sezóna pro Colts není ještě úplně ztracená, ale pomalu se nám ztrácí a že by Colts s těmi výkony, které mají, když Patriots je na domácím hřišti v tomto týdnu úplně roznesli, sem Ellinger také asi není tím quarterbackem, kterým by měl být, ale hlavně může to být takový nějaké nové nakopnutí té franchise a Colts, které jsme možná pasovali na černého koně znovu a tým, který by se měl dostat do playoff, tak je hluboko v poli poražený a myslím, že těch osm posledních zápasů, pokud se nestane nic významného, tak bude pouze dohrávání sezóny a příprava na ten další rok. Ale uvidíme, pro všechny týmy dobrá zpráva, jsme jenom v polovině a pokud vyhrajete teď osm zápasů, případně devět, kolik ještě máte na svém kontě, tak je velká šance, že se do toho playoff dostanete, takže ještě šance vlastně pro všechny týmy v celé NFL. Samozřejmě ty výkony jsou jedna věc a to, jak to bude, je druhá. No a v tomto týdnu nás pak znovu čeká rozšířená nadělka zápasů na vašich obrazovkách, když se k tradičním pěti zápasům přidává i další evropský zápas, tentokrát mezi Buccaneers a Seahawks v Níchově. Zápas Bradyho proti rozjetým Seahawks, to si nesmíte nechat ujít. Navíc kousek od českých hranic, takže si zapněte naše televizní obrazovky v neděli od 15.30 maraton amerického fotbalu a hned čtyři utkání v řadě. Budeme se těšit.